0: Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich kriege direkt Gänsehaut. Ja, so. Ja, Leute, hier sind wir. Hier sind sie, die die Totengräber des deutschen Basketballs. Wir, wir es versaut am Sonntag. Wir, wir haben in Botviv Graz haben wir eigentlich. Waren wir dafür verantwortlich? Sind wir doch ehrlich? Äh, dass es tatsächlich auch mal wieder eine Niederlage für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft gab. Und ich nehme nehm die Schuld auch gerne auf mich, denn an Per Günther wird es nicht gelegen haben. Das habe ich jetzt schon gelernt über die letzten Jahre. Hallo, Hallo Per. Benni,
0: also ich nehme wirklich auch gar keine Schuld auf mich, muss ich sagen. Also wo, woran lag es bei dir, Benny? Was hast du getan?
1: Woran hatte die Legen? Ja, das kann ich noch nie so genau beantworten. Ähm, also, äh, wir, wir, wir haben ja so ein bisschen die... Das Feedback bekommen, dass, dass auch wir die, die ein oder andere Prozent Demut, die einem Weltmeister gut zu Gesicht steht, vielleicht am kommentierenden Mikrofon haben vermissen lassen. Ähm, das weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so der der alleinige Grund dafür ist, wenn eine Basketballmannschaft ein Spiel verliert. Du bist ja noch nicht so lange in diesem Mediengame dabei. Du kennst das nur von der anderen Seite. Ich habe schon gelernt, dass für Niederlagen immer der Kommentator verantwortlich ist oder zumindest verantwortlich gemacht wird. Herzlich willkommen zur neuen Folge Abteilung Weltmeister. Ja, es ist mal wieder passiert. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat ein Länderspiel verloren. Wir werden gleich versuchen, dieses ganze Länderspielfenster. Es gab ja auch ein positives Ergebnis zum Start ins Fenster. Da war Peer vor Ort äh, ein bisschen für euch, mit euch einzuordnen. Ähm, gucken dann auch mal so, was die anderen Nationalteams so getrieben haben in Europa und auf der Welt und hinten raus gibt es natürlich auch noch dann schon mal wieder den Vorausblick, denn unsere geliebte Euroleague ist ja in dieser Saison wieder mit dabei. Aber klar, ey, also wir sind da Sonntag weggegangen <lacht> aus dem Studio raus und irgendwie es flutschte nicht und wir saßen dort und was, welche Denkprozesse haben sich nach diesem Spiel bei dir so angeschoben? Oder hast du einfach schnell einen ja, Haken ich hab, dran
0: gemacht? Also wirklich, also es war für mich direkt abgehakt, wie gesagt, es ist für mich, also kurios, es war ein Kuriosum, ich habe ja, wie gesagt, ich war in Ludwigsburg, genau Den da, Montenegro. also ja. da hast du schon erkannt, dass es bestimmte, ja, bestimmte Dinge gibt in der deutschen Nationalmannschaft, die, die ein Problem sein können. Das gab es aber auch schon bei der WM, namentlich eine aggressive Switch-Verteidigung oder wenn ähm, wenn's, ja, wenn ja die Defensive mehrere Spieler hat, die ganz gut so ihre Gegenspieler defensiv übergeben können und dann es keine so richtig glasklaren Mismatches gibt. Ähm, jetzt ist da natürlich dazugekommen, für diese deutsche Nationalmannschaft... Ähm, Offensichtlich, du hast keinen Mahou Dolo und keinen Dennis Schröder, die Jungs, die das normalerweise für dich regeln und die, ähm, sobald diese Switch-Verteidigung auf dich zukommt, ähm, das auseinandernehmen, beziehungsweise das versuchen. Und sogar mit diesen beiden ähm, haben wir eben auch das phasenweise gesehen bei dem Turnier, ähm, dass das ein Problem war, beispielsweise gerade wenn es dann bei Dennis nicht funktioniert, wie gegen Lettland oder ähm, wie auch immer, auch entscheidend war und gerade für den Spiel, äh, Spielstil die noch entscheidender, dass wir dieses ganze High Low, diese, 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 diese Passgeber, die den Joe Vogtmann, das das Zusammenspiel von von Daniel Theiss und, und, und Joe zum Beispiel, dass es diese Komponente überhaupt nicht gab. Also, das sind quasi die so die Hauptwerkzeuge äh, der deutschen Na basketball nationalmannschaft wenn es darum geht, Zwischenverteidigung zu bestrafen, ähm, war nicht anwesend. So, das war so Montenegro. Die haben unglaublich aggressiv verteidigt, dann gerade in der zweiten in der zweiten Halbzeit, also jedes Anspiel äh, schwer gemacht sind, äh, waren im Deny über über die Iverson-Screens und wie auch immer. Und da nochmal als kleiner kleiner Hinweis, da hat Deutschland glaube ich sechsmal den Ball verloren, gegen unter diesen ganzen Voraussetzungen. Also auch kurzes Fenster, wenig Trainingsmöglichkeiten, eine physische Mannschaft, die ihr zweites Spiel übrigens mit knapp 25 Punkten gegen Schweden gewonnen hat, äh, Klammer zu. Ähm, das heißt, Wirklich eine, eine gute Mannschaft, die vermeintlich zweitbeste Mannschaft dieser Gruppe.
1: Ja, und der Spielverlauf war, war tatsächlich das, was du jetzt ansprichst, ist, also es ging ja für Deutschland in diesem Montenegro-Spiel super los, ne? ja, 16-0-Lauf, genau. 31-10 und ja. dann kam dann kam dann kamen sie zwischenzeitlich, glaube ich, auf 6 ran.
0: Ne? Ja, ganz genau. Ja, und so. auch wirklich ähm, ja, hast du gemerkt, wie Deutschland sich schwer tut und dann hinten raus haben sie es dann wieder geöffnet. Dann haben sie, haben sie wieder einen Wege gefunden, in die Zone zu kommen und daraus dann irgendwie so ein, zwei einfache Anspiele zu kommen. Ähm, Oskar da Silva hat äh, seine Gala-Show da quasi fortgesetzt im vierten Viertel und dann haben sie es dann auch natürlich sehr souverän gewonnen. So und dann geht man aus der Halle und denkt, okay, das war jetzt, äh, ähm, ja, die, also man ist sich so sicher, dass dieser, dass diese Basis, das Fundament von von der Mannschaft ist so sicher. Es ist so eine unglaubliche Verteidigung, wo sie individuell also höchste Klasse haben in, in Ludwigsburg natürlich noch mehr mit Nicola Bepp auf einer Eins mit einem Olinde, mit äh, Oscar da Silva mit äh, keine Ahnung dann Mattisek der eben also super aggressiv ist zumindest Stilo, ähm, ja. ja, also du hast wirklich Spieler, die auch so auf Euroleague-Niveau mit zu den besten Verteidigern und variabelsten Verteidigern gehören und plus Vobo ähm, und den Einsatz und dieses Ganze, was äh, was natürlich jetzt ich auch aus dem aus dem Weltmeistertitel sich ableitet, eben dass die Leute, die jetzt eben dieses Trikot anziehen, sich zerreißen und bla und es ist noch 5% wichtiger und so weiter. Und dann hast du dieses ganze defensive Fundament und dann gehst du davon aus, okay, das ist die Baseline von dieser Mannschaft, ich weiß nicht, was passieren muss, dass sie ein Spiel in dieser Gruppe verlieren. So, dann, dann okay, dann und ist Nico Alabet nicht mehr dabei. Der jetzt auch gerade, was jetzt vorne kreativ keine Heldentaten geleistet hat, ein gutes Spiel gemacht, aber er war jetzt nicht, auch nicht spektakulär. Ähm, hat jetzt nicht super viel kreiert oder viel dieser Last übernommen von Maodo und von Dennis. Können wir auch
1: nochmal rausheben kurz, er hatte einen Trauerfall in der Familie, ist deswegen nicht mit nach Bulgarien gereist ja. und äh, der Bundestrainer hat gesagt, unter den Bedingungen, dass er überhaupt das erste Spiel gemacht hat, rechnet er eben hoch an, also auch an dieser Stelle nochmal Hut ab, dass er wirklich ja. bei diesem Spiel gegen Montenegro überhaupt zur Verfügung
0: stand. Das darüber hinaus, da, darüber, also er hat natürlich eine wahnsinnig schwierige Saison also eine, eine körperlich zehrende, für mich wäre es logisch gewesen, wenn die gesagt hätten, ne, wir kommen nur ein Spiel und fährt nach Hause, ohne dass irgendwas passiert wäre. Ist natürlich noch es lobt ihn natürlich noch viel mehr und zeigt noch mehr, wie wichtig ihm das ist, in diesen Kader wieder reinzustechen, rein ja. um, dass er trotz Pokalgewinns und, und kleines Kind zu Hause, dass er wirklich nicht viel sieht wegen einer Euroleague-Saison, noch kein Jahr alt und so weiter. Dieses, das kommt ja alles noch dazu. Er ist da, okay, ich komme aus der Halle raus und denke mir, was soll passieren, dass diese Mannschaft verliert? Und dann sind wir in Bulgarien, es steht 16-4, Matissek zwitschert äh, da seine Dreier rein. Und äh, wie gesagt, Bulgarien sieht auch in, der, in ihrer Offensive kein Land. Und dann sehen wir einfach offensiv eins der grausamsten Spiele, glaube ich, an die ich mich so erinnern kann. Ähm, und du verlierst halt gegen eine bulgarische Mannschaft, die auch wirklich richtig schlecht war. Offensiv. Also es ist so ein typisches, gerade wenn man sich dieses Fenster anguckt, man sieht viele Ergebnisse, beispielsweise jetzt bei dem Spanien-Belgien-Spiel, beide Mannschaften scoren, keine 60 Punkte. Du hast einfach, es ist oft in diesen Fenstern für die Spieler, ist es was sehr Besonderes aufzutreten, es ist viel Dringlichkeit, es ist hohe Intensität in der Verteidigung und da oftmals wahrscheinlich auch, sind die Abläufe bekannter und vorne gibt es einfach keinen Flow. So Und das war wirklich, Bulgarien hat leidenschaftlich verteidigt, haben auch ein paar gute Spieler, sie haben kein richtiges Shotblocking, sie sind nicht richtig lang, aber sind schon so auf der gerade auf der vier so recht variabel und sind irgendwie haben so sind okay und haben das aggressiv gemacht. Aber das dann, also wie wir haben gerade erwähnt, sechs Turnover gegen Montenegro, jetzt waren es 21 gegen Bulgarien. Unter 39 Prozent. unter 30 Prozent ja, yeah. aus dem Feld. Ähm, also das habe ich, hab ich einfach mir nicht vorstellen können, dass die deutsche Mannschaft, mit de, auch mit den Spielern, die sie haben, dass sie so schlecht spielen können offensiv, dass dieses defensive Fundament, was ja widerstand quasi, sie haben zu Hause eben für Bulgarien haben sie keine 70 Punkte zugelassen, dass das nicht reicht. Also klar, du könntest auch da wieder, für mich war Cody Miller-McIntyre in der Lage ab und zu gerade einfach seinen Drive nach rechts irgendwie auszuleben im vierten Viertel, hat 14 Punkte im letzten Viertel gemacht. Da hätte hätt ich mir auch gewünscht, dass sie ihn nicht ganz neutral spielen und so. Das sind so ein paar Kleinigkeiten am Ende des Tages. Sie haben wieder, ihre, also sie haben, waren angestrengt, haben gut verteidigt und trotzdem war es dann offensiv eben so unterirdisch, dass sie, ähm, dass sie das nicht gewinnen konnten.
1: Bulgarien in dieser, muss man auch mit Vorsicht immer genießen, diese Weltrangliste, Platz 45 zwischen Estland und äh, Eddie Tavares Cap Verden äh, positioniert, hatten vorher mit 14 gegen Schweden auswärts verloren, haben ihren Topstar natürlich auch nicht dabei mit Vesenkov, ja, dafür eben den eingebürgerten Euroleague-Spieler Cody Miller-McIntyre, das sollte man gerade hinten raus dann auch noch merken, als es um die Wurst ging. Ähm, aber das... Ich hätte von dir oder ich brauche von dir mal noch etwas und da geht es glaube ich vielen Hörern Hörerinnen ähnlich, wo wir uns einfach nicht reinversetzen können, du aber schon. Und ich würde sagen, weil das auch so wahnsinnig oft äh, gefordert wurde tatsächlich in letzter Zeit, packe ich dafür mal wieder Folgendes hier aus. Jetzt kommt der. Jetzt kommt der.
0: Jetzt kommt der.
1: der ist der wurde wirklich also das ist wahnsinn wie ich in den letzten wochen von einigen hörern äh, wirklich mehrfach ermahnt wurde ob wir den denn jetzt in der schublade vergessen haben der muss doch mal wieder kommen und heute kommt er weil du kannst mir erklären uns erklären ja wie sich dann sowas anfühlt sehr auswärtsreise und es wandert langsam so in den in den Kopf und äh, in die Surroundings auch. Du merkst es wahrscheinlich auch in den Auszeiten, du merkst es an den Reaktionen von den, von den Rängen. Be beschreib mal, was da einfach dann in so einem Moment passiert, wenn du als Favorit irgendwo hingehst und der Underdog merkt, oh, hier, hier geht heute was.
0: Das ist, glaube ich, in dem Fall war es äh, eine schwierigere Situation. Für mich, ich habe das auch versucht, während der Fernsehübertragung zu beschreiben, ist es, für mich passiert es öfter, dass du einfach flat bist, defensiv und dass eine Mannschaft dann am Anfang ein paar Würfe trifft und dann fühlen sie sich wohl in der Offensive und auf einmal haben sie einfach Qualität. Das Kuriose war für mich, dass Deutschland es nicht geschafft hat, ihre Offensive irgendwie in, in äh, quasi, äh, also irgendwas zu finden, wo sie regelmäßig sich gute Würfe zu erarbeiten. Das ist manchmal schwieriger für dich zu erkennen während des Spiels, weil du, also du hast nicht diese Vogelperspektive, du siehst nicht von der Seitenlinie, du siehst, es ist nicht so für dich klar, okay, und manchmal nach einer schlechten Offensive geht, okay, das wäre die Lösung, richtige Lösung gewesen oder du nutzt die Pick-and-Roll-Situation nicht so. Das ist für mich immer schwieriger zu erkennen. Dieses, reiß dich mal zusammen, wir brauchen ein paar Stops, ist einfacher, das spürst du schneller, du merkst, okay, wo die, die Hilfe war nicht da, wir sind nicht aggressiv am Ball, wir stören nicht, wir rebound nicht defensiv, wir blocken nicht aus. All diese Sachen, die mit, die mit Einsatz zu tun haben, sind so viel einfacher zu, ähm, zu detekten und sofort dann irgendwie umzustellen. Wenn das einfach Offensiv und gerade offensiv an so irgendwie an so vielen Stellen ähm, passiert, das ist weniger gut zu spüren als Mannschaft, als Kollektiv. Also wenn du sagst, okay, wir haben jetzt den Ball gerade ein paar Mal nicht gepusht, das ist nicht so, das fällt dir nicht so, sticht dir nicht ins Auge oder wir haben jetzt das dritte, vierte Mal irgendwie versucht, Oscar da Silva zu spielen und der kriegt den Ball irgendwie nur noch mit acht Sekunden und der ist noch fünf Meter vom ähm, ja. vom Korb entfernt und das Spacing ist nicht ideal. Das sind alles Sachen, die siehst du von außen tatsächlich besser. Ähm, als du das so spürst und das ist auch nicht so einfach zu, sofort zu, zu fixen also wenn du sagst, nochmal sagst, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal in die Zone kommen, wir müssen die Pick and Rolls als Guards vielleicht ein bisschen aggressiver äh, angreifen oder besser die Blöcke vorbereiten, das sind alles das ist weniger greifbar, von daher ähm, kann man da der Mannschaft ein Stück weit auch ein, weniger, also weniger einen Vorwurf machen und was auf jeden Fall passiert ist du merkst es wenn wenn viele Spieler oder mehrere Spieler gleichzeitig mit sich selber beschäftigt sind, anstatt so sich wohlzufühlen und einfach, man spricht da miteinander, okay, welches Play laufen wir? Stattdessen irgendwie hast du das Gefühl, die Spieler, der eine oder andere muss gucken, okay, ich trifft gerade nicht, oder ey, das war jetzt schon mein dritter Ballverlust, oder irgendwie, keine Ahnung, ich sah wieder nicht gut aus, ich habe wieder versucht, mal Gegenspieler zu schlagen, es hat nicht funktioniert. Dann geht jeder so ein bisschen in seinen irgendwie in sein Labor und versucht erstmal sich selber zu fixen und dann fehlt natürlich dieses dieses Gefühl von okay was können wir klären und es war offensichtlich dass du in Situationen wo nochmal nachgegriffen werde um den Ball zu fangen, wo einfach der Pass nicht 10% zu, nicht genau genug war, wo einfach so das waren einfach viele kleine Unsicherheiten, die sich dann so einschleichen, wenn du auch weißt okay fuck, du kannst es wirklich verlieren so es geht Aha. jetzt langsam in diese Richtung Du bleibst am Anfang geduldig. Am Anfang sind die Sprüche, die dann immer kommen, ist es okay, so wir müssen weiter verteidigen, wir bleiben ruhig, wir finden bessere Lösungen. Und dann irgendwann merkst du, okay, es stellt sich irgendwie nicht von alleine ein und wir finden auch keinen, der das alleine für uns äh, lösen kann. Ähm, ja und dann und dann tickt so ein bisschen die Zeit und dann spätestens so mit Ende drittes Viertel ist so eine typische Zeit, wo du dann merkst okay, wir haben jetzt wirklich ein Ballgame, wir müssen wirklich gucken, irgendwie zusammenkratzen, was wir was wir finden und was wir offensiv benutzen können. Was sie dann ja sogar auch gemacht haben über Defensive Rebounds. Wir haben in der Halbzeit da gesessen und gesagt, hier sind drei Offensive Rebounds. Das ist einer der der großen Qualitäten auch der deutschen Nationalmannschaft, wenn du die Größe anguckst, wenn du Wobo dabei hast, wenn du, wie gesagt, einen David Krämer dabei hast, für seine Position die Größe, Olindi für seine Position und so weiter. Und auch Senkfelder. Das haben sie nicht genutzt. Und sie haben dann, glaube ich, 13, 14 Offensiv, wir uns in der zweiten Halbzeit geholt haben, sich da wieder Chancen. Also, die haben dann da irgendwie so eine Lösung gefunden, aber es war einfach nicht genug, dann das Spiel zu gewinnen. Aber nochmal, das ist keine, das ist das Letzte, was man jetzt braucht, ist eine Brandrede oder irgendwas. Das ist einfach, es gibt so Abende. Passiert. es ist jetzt auch nicht, also, der, ein besserer Experte hätte es vielleicht natürlich nicht so kommen sehen können, aber zumindest zu sagen, okay, wir haben mit David gesprochen, wir haben darüber geredet, er ist gerade in der Situation, wo er nicht ganz, ganz drin ist, wir haben, keine Ahnung, mit, mit Weidemann, wo ich normalerweise sagen würde, das ist ein perfektes Fenster für ihn, er kriegt nicht den, er, er ist in München in einer Situation, wo er natürlich mehr machen will und dann hat er eigentlich die Möglichkeit, das heißt aber nicht gleich, dass es dann gleich in diesem Fenster halt funktioniert, manchmal, da heißt du, du presst es dann und frustrierst es ein bisschen oder es ist einfach, es läuft eben einfach so nicht zusammen, ähm, ja, also du hast schon auch so einfach Ollindi kommt gerade zurück, äh, Wobo ist jetzt äh, spielt in Hamburg eine ganz gute Saison, aber du, du es jetzt schon auch irgendwie nicht jetzt darauf auf diese Mannschaft zeigen können. Bennett Hund muss dann am Ende spielt kommt irgendwie wird reingeschmissen in der zweiten Halbzeit spielt sieben Minuten in der Phase, wo das Spiel auf Messers Schneide ist und ähm, er bringt seinen eigenen Ballast auch irgendwie mit. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay, die Zwölf, die da sind, äh, erleben gerade alles sowieso auch in ihren Heimvereinen. Ähm, irgendwie sind da gerade auf Wolke 7 und sind da, äh, kommen da irgendwie mit 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 heißen Händen äh, in dieses Fenster. Also das war schon noch irgendwie absehbar ähm, oder nicht absehbar, für mich, aber so hinten raus, also wenn man rückblickend ist es dann wieder so, ja okay, es ist schon so, dass da jetzt auch einfach bei manchen sowieso auch schon vorher, mit die, die waren schon vorher mit sich selbst beschäftigt.
1: Ja, wir haben ja, wir haben drüber gesprochen. Ihr habt letzte Woche mit David Krämer gesprochen. Du standest mit, mit ihm und äh, Jan auch in Ludwigsburg nach dem Spiel da. Und äh, ich habe ja schon bei diesem Spiel dann in Bulgarien mit ihm mitgelitten, weil das sind dann halt drei von sieben und eins von vier Dreier. Und du hast dann auch, du kennst ihn ja noch viel besser. Dann kommen diese sechs Ballverluste dazu, die so untypisch sind. Ne? Und, und, und 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 selbst ich spüre dann aber irgendwie über die Distanz schon, dass das einfach gerade immer krampfiger wird mit jeder Aktion.
0: ja. Ja, auch da ist es, er hat jetzt auch da gegen, gegen Bulgarien ein Drei getroffen. Das war der, wo es der, quasi die, ja, schon mit dem Rücken zur Verzweiflung ja. der schwierigste von allen und natürlich den trifft er. Das ist kein Zufall. Das ist einfach, weil er da nicht ganz frei war, nicht diese halbe Sekunde hat, wo er über den Wurf nachdenken kann. Er ist normalerweise ein 90-prozentiger Freiwerfer. Er hätte dann dreimal quasi den zweiten daneben geworfen, auch wenn er einmal noch reingetanzt ist. Ja, das sind alles Sachen, natürlich fühlt er sich nicht wohl. wie Diesen einen Pass, den er äh, mit, mit einer Minute Verstoß den Turnover, dem ich ja zwei äh, zweimal zwei Doppeldribblings dabei gehabt, wo er sich einfach nicht richtig war. Das ist einfach, so ist das, so ist so siehst du, so siehst du aus, so sah ich aus, wenn ich nicht im, irgendwie, wenn du mit dem Kopf nicht frei bist und nicht richtig irgendwie äh, im Spiel bist dann und krampfst, dann dann sieht das einfach so aus. Das, das, das dafür führt kein Weg dann vorbei. Aber wie gesagt, es ist dann natürlich so. Das potenziert sich natürlich, ne? Wenn du einen bei hast, dann hast du den nächsten, der so ein bisschen ähm, der die Dinger nicht reinmacht. Aber was soll's? Also äh, es wird jetzt, wie gesagt, wir haben kurz da, darüber, auch darüber gesprochen, dass es jetzt einfach vielleicht bedeuten kann, ähm, Deutschland wird sich durchsetzen, wird diese Gruppe schaffen. Ich bin mir sicher, dass sie auch diese Gruppe gewinnen werden. Aber es geht halt jetzt darum, dass du eventuell im November nochmal mehr Manpower schicken musst, dass der eine oder andere keine Pause kriegt, äh, die ja vielleicht die vielleicht gut für ihn wäre. Und der ein oder andere Young Gun eben nicht ein paar Minuten kriegt, um sich da so auszuprobieren. So ist insgesamt irgendwie einfach so ein bisschen schade. Was mich natürlich nervt, ist, dass diese Kack dieses Kackfieber, dieses Kackfieber-Ranking für die qualifenster was anscheinend wirklich wohl nur für die qualifenster war mit dem siebten Platz. Dass wir das jetzt, dass ich das tatsächlich bestätigt. <lacht> das gefällt mir <lacht> natürlich gar nicht. Ähm, aber gut, da müssen wir es durch. Botefgrad. Das, äh, ja, habe ich auch vorher
1: nicht gewusst, wo das ist. 60 Kilometer von Sofia habe ich dann noch schnell vor der Sendung rausgefunden. Also nächste qualifenster im November, dann geht's zweimal gegen die Schweden. Es ist ja jetzt wirklich so, dass in der Gruppe komplett alles ausgeglichen ist. Alle ein Sieg, eine Niederlage. Die ersten drei kommen eben weiter. Aber das ist, das wird's dann natürlich auch wieder live bei uns zu sehen geben. Aber bis dahin gibt's ja dann auch noch ein paar ganz werthaltige Länderspiele, dann wieder mit einem komplett anderen Kader. Im Juni in Köln gegen Frankreich, in London gegen die USA und dann die Olympischen Spiele. Und das macht's dann so, ja, so schwer, bei gleichzeitig vielleicht auch irgendwie einfach, das dann auch abzuhaken, ne? weil es ist dann wieder eine ganz andere Konstellation und
0: ähm, ja, dann aber auch nochmal, das sind auch das ist so, das ist auch schon das ist fast schon zu viel für das Spiel, das ist einfach so, du hast so ein Ding verloren, keine Ahnung, Litauen verliert den Estland, es gibt einfach so Fuck ja, lass it. uns
1: damit ruhig mal ja, weitermachen. Ja, ja,
0: ja. Eine Sache, ich will noch bei Deutschland bleiben, weil ich habe eine ja. wirklich gehalten, also sehr wertvolle Nachricht bekommen bei Instagram von einem unserer Hörer, ähm, ja. Ich habe es dir kurz schon hingeworfen und das hat wirklich mich nachhaltig beschäftigt und ähm, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Also der Simon äh, Hergens hat mir geschrieben äh. und er wollte mir eine Thematik pitchen, wie er schreibt, das ist ein wörtliches Zitat, die ihn seit Jahren beschäftigt und einer gegebenenfalls eine Aufarbeitung bedarf. Ähm, gerade wenn das in dieses, der deutsche Basketball ist wieder sexy und so weiter, in diese Kerbe schlägt es, glaube ich. Und er schreibt, er prangert, also wirklich, er macht ein hervorragendes Argument gegen diese Orangenhüte. Hüte. Und quasi <lacht> das Alleinstellungsmerkmal des deutschen Basketballfans ist der Orange Hut. So, erstmal so dein Bauchgefühl, was hältst du von diesen orangen Hüten? Hast du, schon mal, hast du schon mal bewusst, es gibt ja so Sachen, da denkt man dann, dann nicht so, das sieht wirklich aus, wenn du in so eine DBB-Kurve manchmal guckst, das sieht so ein bisschen aus wie so eine holländische Frakt, Fußballfraktion, hm. der orange Hut als Symbolbild des Weltmeisters, dessen Farben schwarz-rot-gold sind, so was erstmal so, was ist da, wo bist du da, wo stehst du da?
1: Also, bislang stand ich da noch nirgendwo, weil ich mich mit diesen Hüten noch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt habe, aber schönes Thema, also, ähm... Ja, da spielen ja mehrere Komponenten mit rein. Ne? Also es gibt ja Menschen, die sehr fremden mit unseren Nationalfarben und mhm. sagen, lass uns damit lieber eher so ein bisschen defensiver umgehen. Was aber dann irgendwie im Kontext, das sind halt Länderspiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, finde ich, das eher, verfängt das für mich jetzt eher nicht. Auch wenn du mich jetzt auch ein bisschen besser kennst. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der, der sich vor allem darüber definiert, dass er Deutscher ist und über sein Heimatgefühl und so weiter und so fort. Aber es, also klar, logisch. Also natürlich ist es schon ein bisschen... Also, vor allem, die, dass, die, dass sich
0: das Orange da auch reingezeckt hat. Also, erstmal, ING, äh, dieber ist ein fantastischer Sponsor vom DBB. Also, äh, ich bin, also, es so. gab wirklich Jahre, wo es eben nicht mehr attraktiv war, den DBB zu unterstützen. Auch nach der Post Dirk und so weiter ist ING dabei geblieben, hat das so, das war schon auch, keine Ahnung, auch immer mal wieder, ähm, zum Beispiel für uns, für Basketball Aid uns toll geholfen. Also, aber wie haben Sie es geschafft, quasi, Ihre Farbe als die gleichbedeutend mit dem ba deutschen Basketball zu setzen. Wie haben sie das geschafft?
1: <lacht> ja, einfach, weil sie smart, weil sie smart sind, ja. Das würde ich jetzt mal sagen. Also wir kennen, wir kennen ja nun auch genug, die da arbeiten. Das sind ja sehr, sehr Clevere und wirklich eben auch sehr nette und äh, tatsächlich dem Basketball oft auch unter die Arme greifende Menschen, äh, die, da, die da sind. Und äh, wir können Gott froh sein, dass es die gibt. Ähm, aber ich, also ich stelle mir auch gerade vor, wie das wirklich so seit Jahren, immer wenn der Simon so ein Spiel gesehen hat, dass da so bei ihm in den Eingeweiden <lacht> aber es ist wirklich. Humorte.
0: Ich meine, ich bin ja normalerweise Orange-Fan. Ich, ich habe es lieben gelernt, sage ich mal so. Ja. <lacht> aber ich weiß nicht also gerade wir gucken natürlich immer neidisch nach Litauen mit diesen mhm. mit, dem, äh, mit dieser fantastischen Geschichte auch die dahinter steht du hast sie bestimmt auch parat oder das ist, wo es quasi herkommt dieses ähm, diese, Shirts. diese Shirts ja oh, ich habe es mal gelesen ja, das ich habe jetzt gerade wieder die gesehen wollten war irgendwie das irgendwie bei den Olympischen Spielen teilnehmen oder sie hatten kein Geld für eine Reise und dann haben wirklich die ähm, die die Rockband äh also die? ich habe
1: jetzt, ich habe jetzt nur zuletzt gesehen, dass selbst Drake jetzt zuletzt in ja, diesem Shirt, aber es
0: ist ja die Ungrateful Dead haben quasi der litauischen Basketballmannschaft ermöglicht, zu dem Turnier zu fahren. Die haben das einfach finanziert. Meine Ja,
1: ja, ja, so jetzt klingt ja ja, 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 irgendwie
0: so war das. Ja. Also, wenn Sie sich wundern, wenn Sie manchmal internationalen Basketball sehen und dann sehen Sie dieses verrückte Tie-Dye, heißt, heißt es, glaube ich, also dieses gebartigte, bunte Shirt für ja. Litauen, dann hat es, glaube ich, was damit zu tun, oder die Geschichte ist dahinter. Sie wollten, äh, Litauen hatte sich qualifiziert, aber kein Geld, oder der Verband hatte kein Geld, und die Ungrateful Dead, warum auch immer, haben dann quasi gesagt, okay, wir sponsern euch die Reise und so weiter. Und daraufhin ist das entstanden, dass sie halt für die für immer, für die Ewigkeit ab jetzt diese gebartigten Shirts äh, tragen. Eine tolle Geschichte, finde ich großartig. Es gibt so viele, weiß ich nicht, das Wolfsgeheul von Finnland. Es gibt so viele Sachen. und ich glaube, Wir einfach, brauchen
1: was, meinst du? Ne? Ja, wir, wir, wir müssen bereit, uns irgendwas
0: überlegen. Wir sind bereit ja. für den nächsten Schritt. Es kann nicht die orange Plastikbrille oder der orange ING-Dieberhut. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, Liebe Freunde von der ING, aber wir da müssen wir noch mal ran. Also ihr natürlich ja, nicht. Ihr werdet versuchen <lacht> eure Position zu halten. Aber wir, wir von der Abteilung Weltmeister ähm, wollen äh, zumindest wünschen uns, dass da vielleicht in, in, in Fankultur noch was passiert, weil es gibt auch. Kennst du beispielsweise einen richtigen so einen Hardcore DBB Fan? Ich finde auch, wir sind zu klein noch. Das sind zu wenige. Sind
1: immer wir müssen so, gemeinsam. Ich glaube, ja, wir es müssen uns gibt noch
0: mehr, einfach, die sagen so: Wir sind Verbandsfans. Wir lieben keine Ahnung die Federatia oder wen auch immer. So. Da ja, aber da geht's ja da schon los.
1: Da, da, da geht's <lacht> ja schon los. Wir bräuchten ja. <lacht> wir müssen da reinstecken Da geht's ja schon los. Also ich habe gerade nochmal in meine Vorbereitung geguckt. Selbst die bulgarische Nationalmannschaft hat einen Spitznamen mit einem Tier. Und zwar sind das einfach die Löwen. Ja. Und die mhm. Finnen sind die Wölfe. So, und und, und das gibt es ja bei ganz vielen. Oder irgendwelche Spitz... Adler?
0: Eigentlich macht man das?
1: Nee, das sagt man auf keinen wir Fall. Wir sind, wir können, also es gibt zumindest so, das machen ja Sportkommentatoren wie ich gerne, die suchen sich immer 20 Synonyme, damit sie nicht immer Deutsche ja, ja, okay. und Deutschland und DBB-Team okay. sagen können. Man könnte natürlich mal wieder an den guten alten Adler ran. So, ja. dass man, aber dann muss man den Adler auch cool machen und groß machen und gut machen und mit Grafikdesignern zusammenarbeiten, dass da wirklich am Ende was rauskommt, wo sich auch Leute unter 50 abgeholt fühlen und dann können wir, stimmt, natürlich, klar, also eigentlich, eigentlich ist der Adler das Prädestinierte für, für, die,
0: äh, für die Nation. Ja, aber Adler, die Adler, die fliegen, weiß ich auch nicht, das ist vielleicht doch ein bisschen, naja, na, ja, vielleicht gibt es ja da auch wieder kreative Ideen, wir brauchen so ein bisschen was, wir brauchen was, diesen Gimmick, einen Slogan, wir brauchen ein bisschen was, um da weiter... Weiter ran, ran zu äh, das zu alles zu manifestieren, die Weltmeisterschaft. Ja. Nee, nee, <lacht> gibt's, gibt's, gibt's,
1: ich habe <lacht> gerade den Vogel
0: gemacht. Ich
1: dachte, gibt es irgendwas alternativ zum Wolfsgor? Das ist natürlich mit einem Adler auch echt schwierig. Also, vielleicht müssen wir auch einfach nochmal in, ins Tierreich gemeinsam rein. Und dann müssen wir uns überlegen, aber das ist eher was, da sehe ich uns beide abends mal in der Bar beim vierten, fünften Getränk uns mal überlegen, was könnte der, was könnte das deutsche Tier sein? Das, das Tier des deutschen Basketballs. Ähm, du hast es aber schon. Schönes, schönes Seitenthema auf jeden Fall, gefällt mir gut. Dass wir mal hier den Hut besprechen, hätte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht gedacht. Ähm, du hast es schon gesagt, es gibt ja auch andere Nationalmannschaften, die gewackelt haben und zwar richtig, die sogar teilweise zwei Spiele verloren haben. Spanien, Polen, Georgien. Die Spanier verlieren einfach, trotz Ricky Rubio, aber da reden wir auch gleich nochmal drüber, gegen Lettland. Und in Belgien, wenn wir erstmal so das größere... Picture betrachten. Griechenland hatte jetzt zum Beispiel auch Mühe in den Niederlanden, da haben aber auch, auch dann plötzlich vom einen zum anderen Spiel ein paar wichtige gefehlt. Und dann gab es eine Reihe von Teams, die haben sich sehr souverän geschlagen. Serbien, Frankreich, Italien, Griechenland, Slowenien mit einem komplett durchdrehenden Prepelic, auch die Letten, die Belgier, die Esten. Ähm, bevor wir zu Rubio und Spanien kommen, einmal wirklich, wir haben es in der Live-Sendung auch gesagt, ne, ein Shoutout an Luca Bankis Lettland, das beste Team der Welt, was so die Statistik der letzten Jahre angeht. Hast du sie parat? März 21 seitdem 23 Siege und nur drei Niederlagen. Ja, das ist
0: wirklich vogelwild. Also, ein
1: lieber Mann,
0: ey. Ich habe sie in, in dem Fenster nicht gesehen. Wir wissen natürlich, dass die... Sind ja auch Ausrichter 25, oder nicht?
1: Genau, die, die, hätten, die haben zwei Spiele gewonnen, obwohl sie schon qualifiziert sind. Ja,
0: also dann auch dieser, der WM-Held der der WM Jagger ist nicht dabei. Um, aber... Auch der, natürlich der große oder der, der bessere Bärtanz nicht dabei. Der jüngere ist es, glaube ich, ähm, wie auch immer. Ähm, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie, das, wie weit das gehen kann. Ich habe immer das Gefühl, sie, sie laufen irgendwie an einer absoluten, absoluten Kapazitätsgrenze. Aber ja, in Lettland, alle fit, da freue ich mich drauf, ja. Das wird, ähm, das wird ein heißer Tanz. <lacht> Also die, dann können wir auch noch mal, wollen wir Belgien auch noch
1: mal kurz Shoutouten. Belgian Belgien, ja. Obas, jetzt, Sohan.
0: ja der Belgien, was Ja, Belgien hat immer schon auch sneaky Qualität gehabt, muss ich sagen. So mit Van Rossum, Obas Sohan. Mhm. Ähm, dann der, aus, also du hast immer die, ich habe mir, wenn wir auch, ich habe auch ein paar Mal gegen die gespielt, du guckst ja Scouting an und dann denkst du schon immer so, okay, das ist nicht so, wie man auf den ersten Blick denkt, man Belgien sind irgendwie ist Fallobst, ähm, das ist nicht so dass sie natürlich, also wie das passieren konnte, du, also du willst dir Spanien aufsparen, dann machen wir das auch, aber sonst äh, nee, wir können da jetzt rein, wir können da rein, lass uns mit Spanien beginnen, also also 53 äh, Punkte von Spanien und das Kuriose ist für mich wirklich äh, wer bei Spanien dabei war also ja, du kannst natürlich jetzt irgendwie sagen, äh, Brown und äh, der große Herr Gomez waren nicht dabei aber für mich, von den zwölf Spielern sind acht normalerweise in dem Kader von denen. Also Dias mhm. ist dabei, Jaime Fernandes ist dabei, Brizuela ist dabei, Rubius dabei, Claver ist dabei, Pradilla ist dabei, Abalde vielleicht, Juancho Hernández gomez und Joel Parra. Das sind Spieler, die die Eurobasket beschritten haben, das sind Spieler, die bei der WM spielen. Da fehlen jetzt, ja, da fehlen zwei, drei oder die ganz großen fehlt
1: noch, Garuba...
0: Ja, ja, aber da hört es dann auch auf, mhm. also das ist Skyolo und mit 8 euro basket oder WM-Spielern mhm. und da machst, du, da machst du 53 Punkte, also Br -Bris Brisola war in zwei beiden Spielen der einzige, der offensiv irgendwie so ein bisschen was im Gepäck hatte ähm, Das ist schon die sind 0-2 beide Spiele verloren also auch da, die Gruppe ist dann einfach, da ist auch eine, eine, ein Wurstteam noch dabei. deswegen Slowakei. Ja, deswegen werden sie auch natürlich sich qualifizieren. Aber das wäre für mich jetzt schon mal so ein, so ein weiß nicht, wer der, wer der Strippenzieher ist beim spanischen Verfahren, wo ich schon mal drüber gestolpert wäre, ja.
1: Die haben jetzt glaube ich einen neuen Präsidenten, der hat direkt gesagt, er will auf jeden Fall die nächsten vier Jahre mit Scariolo, was haben wir denen in den höchsten Tönen gelobt, mhm. weiterarbeiten. Weißt du, was das Geile ist? Das habe ich jetzt auch nur gelesen, dadurch, dass die bei der WM ja auch nur Platz 9 geworden sind. Die müssen jetzt im Juli noch dieses Olympia-Quali-Turnier, ja. das haben sie sich dann geholt nach Valencia und okay, ihre Gruppe ist Libanon und Angola, aber die andere Gruppe ist Finnland, Polen und Bahamas und Bahamas denkt man jetzt im ersten Moment ja easy peasy, aber da haben halt auch schon mal DeAndre Ayton, Eric Gordon und Buddy Hield gespielt. Da ja. gibt noch ein, zwei weitere NBA-Jungs, es gibt wohl sogar, das finde ich jetzt total wild, wieso eigentlich das, gibt irgendwie noch eine Theo auch eine theoretische Möglichkeit, dass sogar Clay Thompson spielen könnte, der seit Ewigkeiten nicht mehr Team USA gespielt hat und sein Papa ist irgendwie von dem Bar, was auch immer, aber also, du kommst ja dann, sagen wir mal, Scariolo kriegt es hin, dass sie gegen Angola und Libanon vielleicht erst an ihrer Gruppe werden. Dann ist die andere Gruppe trotzdem Finnland, Polen und eine NBA-gespickte Bahamas-Mannschaft. Ja, du hast das Turnier bei dir, aber eklig ist schon. Also finde ich auch interessant. Eklig
0: so. ist schon. Interessanterweise kriseln ja auch die anderen beiden. Also Polen kriselt, haben jetzt mit 25 ja, ja. zu Hause verloren gegen Nordmazedonien und Polen ist ja irgendwie... Mhm. Ja, auch natürlich seit der Eurobasket und davor haben sie auch schon irgendwie, waren immer mal wieder quasi in der Nähe der der Top Ten. Der ähm, Coach,
1: sehr hoch gerankt, ne Der ja, Coach,
0: ja. der jetzt mit Neapel gerade den Pokal gewonnen hat, irgendwie so. Ähm, der Next in Line. Und Finnland ist wirklich, also der, dem Ganzen nochmal von der Schippe gesprungen. Haben glaube ich mit zwei zu Hause, nee, mit vier zu Hause gewonnen gegen Dänemark, waren teilweise 17 hinten mhm. mit, also in Anführungszeichen voller Kapelle minus Markanen. Und das wäre wirklich was gewesen, wo ich was hätte aufhorchen lassen. Ne? Die finden natürlich mit schönem Wolfsgeheul, ja, aber so in dieses ganze, in diese ganze Euphorie, die wirklich da seit Jahren jetzt besteht, das wäre schon ein richtiges Brett gewesen, weil das ist für mich wahrscheinlich auch die schwierigste Gruppe. Also, oder die Gruppe, wo es wirklich wo es wirklich noch ja, klingen könnte. Die ist ja. top,
1: ey. Also sehr, und Serbien hat sich da sehr schadlos gehalten. Georgien äh, mit, mit Schengelia beide, äh, beide Spiele verloren und Schermadini.
0: Ja, wenn Finnland das Ding verliert und 0-2 ist ähm, und Dänemark mit zwei Siegen und Serbien mit zwei Siegen und dann musst du quasi irgendwann Richtung äh, Georgien gucken, dass du da irgendwie Duodai-Spiele gewinnen musst, das wäre ähm, auf jeden Fall interessant gewesen. Und so mit Polen, 0-2 in der Gruppe mit Estland, die du ja kurz äh, quasi verhöhnt hast, weil sie in der Basketball-Fieber-Ranking so weit unten sind, irgendwie hast du sie, glaube ich, im Zuge mit Bulgarien genannt, haben aber jetzt beide Spiele in dem Fenster gewonnen, mhm. haben Litauen geschlagen und Nordmazedonien geschlagen und da klingelt es jetzt richtig mit Estland, Mazedonien, Litauen und Polen, Polen 0-2. Man darf gespannt sein, also... Äh, Hätte man auch
1: nicht gedacht, dass ausgerechnet diese Gruppe eine ist, wo man dann sich besonders, äh, besonders interessiert nee. mit beschäftigt. Weil man irgendwie denkt, okay, Litauen, Polen, die werden das irgendwie schon regeln. Ja. Aber, jetzt, aber jetzt sind wir von Spanien weggekommen. Wir müssen natürlich ja. über Ricky Rubio nochmal sprechen. Ne? Also 20 Minuten gegen Lettland, das war sein erstes Spiel. Dann wieder seit Ewigkeiten 11 Punkte, 5 Assists. Dann gegen Belgien nur 13 Minuten wegen Knieproblemen raus. Ich habe das Zitat nochmal mitgebracht, weil er hat jetzt im Zuge dessen, dass er jetzt auch offiziell bei Barcelona vorgestellt wurde, auch nochmal über diese Zeit jetzt zuletzt und warum er jetzt wieder da ist gesprochen. Und das Zitat ist, und das finde ich wirklich beeindruckend, also über seine mentalen Probleme, die er da zwischenzeitlich hatte. Ihr hatte das hier auch mit Jan Jagler ja mal ausführlich besprochen, fand ich super interessant. The player ate the person. Mhm. I didn't know who I was. It was a difficult moment for me, but I have saved myself and now I'm an e I am at ease. I'm proud of myself and I give basketball a new chance. Und das ist doch irgendwie dann auch wieder wohlfühlig.
0: Ja, er hat ein achtminütiges Interview gegeben, wo er also wirklich äh, unglaublich ehrlich die Fragen beantwortet hat. Und ähm, ja, also so so zu sprechen, was das für tolle Codes auch sind, das ja, ja, ähm, ist wirklich ey. beeindruckend. Für mich ist auch äh, hängen geblieben eben, was er gesagt hat. Dass sich das im, am Anfang immer anfühlt, als wärst du, oder diese Umkehr von von Feigheit in, in Mut, was in dieser Situation was ist. Das ist so spannend für mich gewesen, weil er immer das Gefühl hatte, er ist feige, wenn er sagt, er kann nicht mehr spielen. Und wie wirkt das denn, wenn man sagt, man kann kein Basketball mehr spielen, weil man sich irgendwie nicht gesund fühlt oder sonst irgendwas, wegen mentaler Probleme. Soll man? Das ist eben genau das, was gegen diese Gladiatorenmentalität geht. Aber das, es hat gedauert, bis er erkannt hat, dass das wirklich Mutige eben genau das ist, ähm, sich quasi da rauszubrechen und eben sich die Zeit zu nehmen und dann sich wirklich auf sich zu hören. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist natürlich wirklich interessant aus sportlicher Sicht, ähm, äh, wie das weitergeht, was das jetzt für FC Barcelona bedeutet. Man hat jetzt in diesem Fenster gesehen, dass er natürlich irgendwie Ricky Rubio ist und er wird auch zaubern können und tolle Pässe spielen, aber das münzt jetzt noch nicht das, was er macht in, in Siege, in sofort erfolgreiche Aktionen, in äh, was das Spacing angeht und so weiter. Das sind jetzt alles diese, diese ganzen sportlichen Sachen und die sind für uns auch wirklich oder für mich wirklich interessant, äh, wenn du guckst, wie man während einer Saison so einen Namen auch mit so, einer, mit so einer Aura und so einer Präsenz und auch die Fans wollen ihn sehen, dann in so ein schon noch funktionierendes Kollektiv reinarbeitest mit drei tollen Guards, aber auf der menschlichen Seite natürlich erstmal, ja, freut es dass wer das so reflektiert, erkennt und auch verbalisieren kann, dass das hat einen riesen Riesenwert. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es dann jetzt auch für ihn sportlich schnell irgendwie alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt.
1: Du hast gesagt, schaut euch dieses Interview, gibt es zu sehen ja online, auch mit, mit englischen Untertiteln und so, schaut euch das, schaut euch das unbedingt an. Ähm, Serbien, haben wir gesagt, hat sich schadlos gehalten, da ist halt super interessant, wie viele Weltmeister, die dann äh, auch wieder mit an den Start kriegen, ne? ähm, ja. mit Petrusev, mit, Petrus, mit Avramovic, mit Guduric, mit Mitrovic, mit Jaramas, Marinkovic, äh, Dobric und so weiter und so fort. Und das ist dann halt einfach etwas anderes, als wenn auch die jetzt plötzlich komplett neu zusammengewürfelt wären. Wir haben äh, in der Livesendung auch über den Kader der Franzosen, gesprochen? Mein lieber Mann,
0: ey, also Jabbussele. Ja, Franzosen natürlich, aber für mich spitzt sich das immer weiter zu, gerade wenn man diesen Generationswechsel sieht und was danach kommt und wie viel Qualität dann irgendwie da sein wird, was auf der Eins passiert. Mhm. Das ist so, ich meine, wir haben auch da wieder, Eurobasket, haben wir nur darüber gesprochen, so, wer, was ist jetzt die Identität, wer soll das machen, ist das nur Kobo mit Scoring, ist das nur ein IBC, der verteidigt einen Tilikina, wer, oder was soll da passieren? Ähm, und das Chaos geht quasi nahtlos weiter. Jetzt haben sie gespielt, ähm, also ein, ein Strasell ist jetzt quasi der, der von den Zahlen her erstmal mhm. das irgendwie am besten löst. Vielleicht auch so ein bisschen beides ähm, äh, beides, beides vereint. Also immer noch ein sehr junger, ich glaube 21. Ähm, und da bin ich gespannt, ob was sie brauchen tatsächlich, also vielleicht brauchen sie es auch nicht. Wollen sie jemanden wie die Amis schlagen? Dann brauchen Oder wollen sie jetzt die nächsten zehn Jahre auch wieder eine Goldmedaille nach der anderen einfahren, glaube ich, brauchen sie da nochmal wirklich eine, eine richtige Figur. Sie haben natürlich die Athletik, wir haben das gesehen, die, keiner scored mehr als 60 Punkte, auch den Jana Musa, der in der Form seines Lebens ist, macht, eine, hat ein Albtraumspiel gegen sie, glaube ich, sechs Turnover, schießt, ich weiß ich, fünf von 15 oder so, wahnsinnig ineffektiv, das, sie haben all das, sie haben die Wingspan, sie haben die Top Picks in den nächsten Jahren, aber die zwei, die es vielleicht hätten tun sollen oder richten sollen, mit, mit, mit kilian Hayes erstmal ein großer Disput oder ein großer Streit, der wird nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. Die wollten, wie gesagt, die wollten ihn mal verklagen, nachdem er in der Jugend für die Jugendteams nicht angetreten ist, um seine Karriere da, äh, seinen Karrierenzielen nachzu, nachzugehen. Ähm, das Tischschuss ist auf jeden Fall zerschnitten und auch er ist ja gerade gecuttet worden, quasi in, den, in der NBA, oder ist nicht verlängert worden. Das heißt, ähm, auch ungewiss die NBA-Karriere, was natürlich nicht heißt, dass er für eine Nationalschaft unter normalen Umständen ein toller Spieler werden kann und der andere Name, der auch so quasi nicht mehr existent ist, ist Theo Maledon, das ist jetzt wirklich was für absolute oh, Fachmänner, was macht war der quasi eigentlich? immer der Partner, der ist jetzt bei Phoenix und hat quasi kein, auch keine NBA-Karriere aktuell mehr. Das war der so das, der Gegenspieler von Kilian in seiner Zeit, auch als er bei Ulm war. Beides waren irgendwie französische Point Guards. Von beiden hat man eine wahnsinnige NBA-Karriere vorhergesagt. Er ist dann nur in der zweiten Runde gedraftet worden, hat aber für OKC mit 19 äh, 27 Minuten im Schnitt gespielt, 10, 3 und 3,5 aufgelegt ja, mit ja, dem Stil. Also ja. lang Verteidiger und so und hat quasi jetzt schon keine irgendwie... Trifft keinen Scheunentorn mehr und hat jetzt irgendwie sporadisch mal eine Minute für Phoenix gespielt. Ist auch schon bei zwei oder anderen Teams also sie hin und her gebounced. Also auch nicht mehr da. Und ja, ein Telekiner Bein gebrochen. AlBC Al macht irgendwie einen Punkt und zwei Assists in 25 Minuten. Francisco kann man jetzt irgendwie auch nochmal so irgendwie reinwerfen. Ist natürlich jetzt normalerweise nicht die, von der Altersstruktur, dass du denkst, okay, das ist jetzt der junge, irgendwie neue Point Guard, der groß aufgebaut wird.
1: Gegen Bosnien auch wenig, ne? Zehneinhalb Minuten, ja, davor gegen Kroatien war es ein bisschen mehr. Spiel.
0: genau. Ja. Ist da vielleicht auch nicht das Vertrauen, aber puh, puh, das ist das große, das ist das große Ding. Wie, wie gesagt, Risache und Alexander Saar kommen jetzt in, im nächsten Draft. Auch keine, natürlich kein Point hat unter diesen beiden. Ähm, das ist das Spannende, weil sollten sie da eine Lösung haben, die nur annähernd an diese, natürlich nicht Tony Parker, aber diese DeColo oder wie auch irgendwie so eine, äh, sollte sich da jemand rauskristallisieren aus diesem ganzen Pool, dann müssen sie sich auch, also wie gesagt, bei Fieberregeln sowieso vor, vor niemandem mehr verstecken und dann kann es auch unter Umständen wirklich nochmal eine wahnsinnig dominante Phase geben.
1: Fragezeichen halt auch immer noch irgendwie dann jetzt seit den letzten Jahren bei dem Coach Vincent Coyer, der jahrelang super erfolgreich war und jetzt zuletzt wer irgendwie ein jüngerer Basketballfan ist, der denkt sich doch nur, was ist mit ihm?
0: Um ja? oh. den Hut, Vincent. <lacht> du hast Tolles geleistet, aber also es ist Zeit. für mich ist es Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es, ja. Gönn dir. Oder,
1: oder apropos interessante Trainerpersonalien. Spanoulis, die Legende der Griechen, jetzt an der Seitenlinie.
0: Spanulis hat äh, die Niederländer gekitzelt, <lacht> noch so, hat sich da gerade noch rausgecoacht, ähm, ja also das griechische äh, Roster schon auch, da ist auch ein Papadjani dabei und so weiter, aber ist schon auch irgendwie schwächer, sie haben da irgendwie, einen, also ich muss mir jetzt den Namen tatsächlich ablesen von Aris Toliopoulos.
1: ja, das war der 26-Punkte-Mann, ne? Der musste übernehmen, weil das war ja der Unterschied zu dem Tschechenspiel, dass dann gegen die Niederlande eben kein Walkup mehr dabei genau, waren, kein Mitoglu, ja. kein Larenzakis, ist kein ja. Papa Nikolaou. also genau, so die Großkopferten ja. waren weg.
0: Genau. Und ja, also ich habe den vorher, ich habe, ich hab den Namen mal gehört. Ich glaube, ich habe sogar mal gegen ihn gespielt, aber das, also ich kannte ihn jetzt war nicht mehr so mit seiner Arbeit vertraut. Hat ein Monsterspiel gemacht, also glaube ich 26 und 8 aufgelegt, unter anderem dann der entscheidenden Punkt am Ende. Ähm, ja, also weiß ich, das hat ja null außer Kraft. Im ersten Spiel waren sie gut oder Spanul ist, Banoulis, dass der ein guter Coach ist, da bin ich mir sicher, da haben, zu viele Leute haben sich da in die Richtung geäußert, das ist kein das ist kein Zufall man darf gespannt sein trotzdem. Ähm, ja, hängt immer so ein bisschen von der Personalie natürlich janis ähm, ab und generell weiß ich nicht auch das Roster um Janis um herum. Ja, ich sehe, natürlich sind sie gefährlich, wenn er dabei ist, jetzt auch bei so einem, irgendwie, sie müssen ja auch das olympische äh, Qualiturnier bestreiten, was nicht einfach für sie wird.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, mal sehen, was da passiert. Bei Holland, sehr schwacher Auftritt von Kies van der Wurst. Äh, <lacht> <lacht> minus 20, plus Minus von Minus 20. <lacht> so, das ist natürlich ein Bärendienst. seiner Mannschaft, einen Bärendienst erwiesen. wies. Oh. Ah.
1: Uh. Ja, okay. Griechenland haben wir damit auch abgehakt. Ähm, und dann noch zwei Schmanker zum Schluss, denn wenn wir mal den europäischen Rahmen verlassen, dann sehen wir, die Team USA verliert gegen Kuba mit Maccabis, Yasser Rivero. Die haben da so eine G-League-Truppe aufgestellt, wo man aber noch so ein paar Namen kennt. Stanley ja. Johnson, Alfred Payton, Jordan Bell und verlieren direkt zum, ich glaube zum allerersten Mal in der Verbandsgeschichte verliert, eine US-amerikanische Mannschaft gegen Kuba.
0: Ich habe versucht, mich in den Prozess reinzuarbeiten, ähm wie denn jetzt überhaupt so ein Team zustande kommt, was es mhm. da für Kriterien gibt, was es gibt für Interessen, den habe ich dann relativ schnell abgebrochen. Das ist so wie, als ich das erste Mal joggen war nach meiner Karriere. Da bin ich auch, da war irgendwie war ein paar Wochen faul. Dann dachte ich so, ich muss mal wieder was machen, habe mich richtig professionell meinen Jogger-Kluft angezogen, bin losgejoggt und bin nach einer Viertelstunde, habe ich einfach gedacht so, es macht mir keinen Bock, und ich muss es nicht tun habe einfach aufgehört und bin dann weitergegangen und bin dann nach Hause gegangen, <lacht> so richtig so so ein Und genauso war das, als ich versucht habe zu verstehen, wie funktioniert dieser Prozess, wer entscheidet, warum sind da jetzt auch keine richtig jungen, sondern irgendwie so ältere Spiele, so, was soll das sein? Ich habe es nicht verstanden, habe hab dann aufgehört. Ja, ist eine, natürlich eine witzige Randnotiz. Um, aber ich verstehe null, worum es da geht und was da die Intention des äh, amerikanischen oder des US-Amerikanischen Basketballverbandes ist.
1: Verstehe ich auch nicht. Wird aber an Sachen Witzigkeit noch überboten. <lacht> Südamerika, Chile gegen Argentinien. Erstmal, Chile gewinnt, schlägt Argentinien und ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, Mitte des ersten Viertels, mit dem, Leandro, Hund. mit dem Hund, Leandro Bolmaro auf dem Feld und wird fast von dem Hund über den Haufen gerannt, der mit, also mehr Klischee geht nicht, der Hund hat einen zerbissenen Basketball im Maul und schlawinert sich da aufs Feld und rennt fast Leandro Bolmaro, der dann so hochspringt über den Haufen und offensichtlich war das ein gutes Omen, denn Chile gewinnt. Das ist so eine geile Geschichte irgendwie immer vorkommt einfach stell mal vor du bist einfach mit dem Rücken zum gegnerischen Korb gerade irgendwie es ist da so eine kleine Action plötzlich drehst du dich um da ist einfach ein Hund auf dem Feld
0: also ich war auch schon in Hallen gerade in Südeuropa sind oft mal so noch kleine Vögel und so mhm. und man hört das zwitschern. für mich ist ja einer der spektakulärsten Momente der NBA-Geschichte als ähm, Manu Ginobili die die Fledermaus einfach fängt mit der Hand ja, Legende ja also es sind natürlich schon auch animalische, äh, haben sich, Anekdoten haben sich abgespielt, aber dass der, dass der Hund auch mit dem zerbissenen Ball da raufläuft, <lacht> so allein, ich verstehe nicht ganz, wie kommt der so nah ans Spielfeld. Also das ist wirklich, ich würde mir gerne, da muss schon, ich, da muss viel gelaufen sein, dass er da so, dass er es tut, aber. Ja, da sind ein paar große Gefallen, auch im amerikanischen Basketball.
1: Ja, abso absolut. Wie, wie, wie stehst du eigentlich, also ansonsten erleben wir Hunde auf dem Basketballfeld ja nur in der Halbzeit bei NBA-Spielen. Mhm. Unser lieber Freund und Kollege Dre Vogt ist der größte Afficionado davon. Du weißt, dass ich mhm. ein absoluter Hundemensch bin und das auch lieber sehe als irgendwelche Turner oder was auch immer. Wie stehst du dazu, wenn so ein wenn so ein, wenn so ein Hund auf so einem Ball also irgendwie Ach, wenn balanciert? So
0: Trippelschritte macht, damit ja, er da oben drauf ja. bleibt.
1: Ist okay, ne? Das finde ich eine gute Nummer. <lacht> Ey, lieber DBB, liebe ING, da haben wir es doch. Wir müssen, wir sind eine Die hunde nation Doggen,
0: oder? Ah, das Ey, ist alles. Also ich finde auch, das ist das Schöne. Wir haben auch, glaube ich, tolle Hunderassen, aber es hat dann auch immer so ein Geschmäck so also der Schäferhund. Pudel. Ich werfe mal einen Pudel rein, einfach
1: an der Stelle nennen ja. uns einfach obwohl das ist ja noch nicht mal ein Deutscher. Ist auch egal. Also ihr, ihr, wir werden hoffentlich die eine oder andere Rückmeldung bekommen, äh, um dieses Thema nochmal aufzugreifen. Ja, also es nicht.
0: muss vielleicht auch nicht. Wir haben natürlich jetzt so ein bisschen diese Schneise. Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht zu sehr geprimed mit diesem animalischen. Ja, stimmt. Gerne nochmal ja. alles aufmachen. So, wenn man einfach von Grund auf sich den deutschen Basketballfan, den DBB-Fan, wenn man sich den so vorstellt... Und wie man das äh, auch vielleicht attraktiv machen kann, dass man da, dass die Leute das sein wollen. Schlachtenbummler für den DB. die DBB. Schlachtenbummler, oh, da habe ich auch lange nicht mehr wir uns gehört. sehr mehr.
1: Das ist ein richtiges 90er Jahre Wort, der Schlachtenbummler. Geil. Das finde ich gut, dass es hier nochmal in dem Podcast geschafft hat. Und das ist der perfekte Kontrast ähm, zur zu Euroleague und dem großen Thema Dubai rückt immer näher. Es gibt jetzt einen Bericht, demnach soll die Euroleague 75 Millionen. Euro oder Dollar, was auch immer, bekommen für dafür, dass drei Final Fours in dieser ET arena dort ausgetragen werden. Man hat auch lesen können, dass jetzt ein Dubai-Team erstmal äh, im Eurocup einsteigen soll und nicht in der Euroleague direkt. Mhm. Ähm, wir, wir, also, wir, wir kommen von den Schlachtenbummlern auf der einen Seite und das ist, glaube ich, der den Stecker Schritt gezogen, Schritt,
0: deswegen mache ich kurz die Tür auf. Warte mal.
1: war ja, mal, mal die Tür auf da. Mal gucken, wer da wieder dran ist. Ähm, das ist ja alles bei, bei Kollege Günther da nicht so einfach. Da klingt jetzt häufiger mal während so einer Podcast-Aufzeichnung. Das zeigt aber auch einfach nur, dass er ein beliebter äh, Mensch ist. Also war jetzt zu lesen auf jeden Fall. Ähm, 75 Millionen, ich weiß gar nicht. Wer war es? Wer einfach nur Post? Nee, ein Freund von mir ist da. Aus Kopenhagen. Ah ja, angereist. siehst du. Angereist. Da, machen wir, da machen, wir jetzt auch, machen wir jetzt auch ein bisschen schneller. Also, nein, nein, nein. Äh, wie findest du denn? Würdest du, würdest du 25... Sagen wir mal, du wärst einfach ein stinkreicher Schnöse und hättest eine Milliarde. Würdest du, damit die bei dir in deiner Halle Final Four machen, irgendwo auf der Welt 25 Millionen pro Final Four springen lassen?
0: Hm. Das ist ein guter Schnitt. Nee, ich würde das nicht machen. Aber okay. ich bin ja auch... Also ein... In der PG-Arena. Nein, nein, nein. Einfach, weil ich würde das respektieren, das Produkt, was bestehende und würde, auch wenn ich großes Interesse dafür zeigen würde, würde ich äh, hoffentlich auch diese Milliarde hätte mich nicht, von der ich äh, sehr weit entfernt bin, <lacht> äh, <lacht> hätte sie mich nicht, würde sie mich nicht äh, so egoman machen, dass ich sage, okay, es ist jetzt wichtig, dass dieses Tolle, was ich toll finde und was ganz viele andere Menschen toll finden, dass das jetzt zu mir kommt und so, wie ich das will, damit ich hier meinen goldenen Platz habe und mir das schön angucken kann. Das würde ich nicht machen, sondern ich würde sagen, das ist toll und ich möchte gerne irgendwo Teil davon sein und vielleicht durch lange, harte Arbeit kann ich irgendwie da rein, können wir den Weg finden, aber es ist einfach so zu nehmen und sich so auf den Schuss zu setzen, das ist äh, Verhaltensweise, die ich hoffentlich nicht äh, an den Tag legen würde.
1: Hätte ich dir auch nicht zugetraut. Und dann äh, sprechen, wir uns lieber mit, sprechen wir lieber über die schönen Dinge, die die Euroleague dann wieder mit sich bringt. In den kommenden Tagen geht es nämlich weiter. Donnerstag, 1930, die große Konferenz, unter anderem mit Alba Maccabi, Partisan, FS und Real Madrid gegen Panathinaikos. Freitag die Bayern ab 20 Uhr gegen Roter Stern Belgrad. Ja, wir erinnern uns an die Tabellensituation. Ihr alle wisst es. Wir haben oft genug darüber gesprochen, wie wichtig jedes Spiel für den FC Bayern Basketball ist. Und abends dann 2015 noch Barcelona gegen Monaco. Das heißt, wir haben mit Real Pana und Barça Monaco die Top 4, die gegeneinander spielen, aus diesem Länderspielfenster rauskommt. Das wird eine richtig, das werden zwei richtig schöne, zwei richtig schöne Spiele. Hoffentlich. Ja, das ist
0: ja jetzt quasi so eine Pause gewesen. Wir kommen runter und dann geht's raus und dann werden ab jetzt werden Fragen beantwortet. Wie viele Spiele sind es noch? Ich glaube
1: neun oder so. Ich glaube auch. Ja, warte, das guck. Lass also noch
0: jetzt geht es daran. Hauptfragen natürlich aus deutscher, mit deutscher Brille. So acht. ist das jetzt acht. Okay, ist der Zug jetzt abgefahren? Was passiert bei München? Die sind jetzt quasi do sowieso. Aber die eine der größten Fragen ist ja wirklich noch wer ist die Nummer zwei und kann sich aus diesem Pack, weil wir die ganze Saison sagen, es ist Real Madrid und der Rest, so, wer wäre denn jetzt mal so die Spitze, so, the best from the rest und ähm, deswegen sind das zwei wirklich, wirklich spannende Spiele, ja? gerade das, äh, das Monaco, die jetzt hinten raus nochmal hier ein bisschen Flow bekommen haben, Monaco in Barcelona mit Ricky Rubio und dann direkt Ricky Rubio gegen, gegen Mike James und auf der anderen Seite Panna, ähm, irgendwie der das Dark Horse von allen Basketball-Experten gegen Real. Das ist ähm, das sind zwei wirklich Chefskiss zwei Partien vom allerfeinsten.
1: Alles live zu sehen bei uns bei Magenta Sport wie alle Spiele der Euroleague und eben donnerstags immer unsere Konferenz ist wirklich so, so cool, dass die halt auch alle die waren alle vor dem vor dem Länderspielbreak gleich gut haben alle sieben aus zehn gewonnen. Da kommt glaube ich nur noch Olympiakos ran. Das sind so die fünf formstärksten Teams in der Euroleague. Ja, Fenner
0: würde ich noch so. Also für mich genau, ist die noch, sind
1: einen Sieg weniger. Ja, 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 Fenner
0: würde ich ja. da noch reinschmeißen mit Jacek Ivicius, einfach mit diesem defensiven Fundament, was sie jetzt haben. Puh, mal schauen. Aber grundsätzlich ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass sich äh, auch der, der Titel irgendwann unter diese vier, vier Teams verteilen wird, die wir jetzt im direkten Aufeinandertreffen sehen werden.
1: Ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, dass Monaco... Das Hinspiel zu Hause gegen Barcelona richtig deutlich gewonnen hat mit 20 Punkten.
0: Mhm.
1: Ähm, also, und auf der anderen Seite in Real hatte in Athen gewonnen. Panna ist deutlich auswärts schwächer, äh, ist zu Hause deutlich besser. Aber das sind wirklich, also um wieder reinzukommen in den Euroleague-Flow, geht es nicht besser als so. Rubio gegen den Topscorer äh, der, der, der Euroleague mit Mike James, äh, Real, mal gucken, in welcher Verfassung sie ihre Argentinier zurückbekommen und so weiter und so fort. Ach, das wird gut. Schön, dass die Euroleague wieder am Start ist. Bist du in der Konferenz Donnerstag? Sicher? Ja, sicher, so, dann, wenn er jetzt, dann braucht er auch gar, keine, mehr Gründe zum Einschalten kann ich nicht liefern. Günni, wir machen heute Quick and Dirty, würde ich sagen, du hast jetzt Besuch bekommen, wir haben einmal, die mit dem Rasiermesser sind wir durch den durch den europäischen äh, Nationalmannschaftsbasketball durch, hin raus ein bisschen Euroleague, bisschen orange Hüte, war da alles drin.
0: War alles drin. Unsere türkischen Fans werden natürlich sauer sein, dass wir nicht über Tarik Biberovic gesprochen haben, aber so ist das Leben. Hat fantastisch abgeliefert. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ähm, teşekkür ederim. Wir sehen uns. <lacht> Tschüss, macht's gut.